0: Bonjour à tous, c'est Nicolas Nolf, bienvenue dans le podcast de Boss Autrement, le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, on parle d'un sujet à la mode qui est le sujet du manager bienveillant. Tu as peut-être croisé comme moi ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, des centaines d'articles et de fils de discussion euh, consacrés à ça, notamment sur LinkedIn et sur différents forums, sur différents blogs sur Internet. Et puis, euh, on commence à trouver des bouquins aussi, euh, pas mal, sur le sujet. Euh, Beaucoup de schémas qui circulent, plein de citations, des tableaux comparatifs entre managers bienveillants et, et autres types de managers. Et puis le tout est maintenant assorti, bien entendu, de formations, de séminaires et de consultants en management bienveillant. Alors voilà de quoi nous donner envie à nous de nous intéresser un petit peu à ce sujet, parce qu'on se dit que au rythme où on est parti, bah d'ici peu on verra apparaître manager bienveillant dans les intitulés ou descriptifs de poste des uns et des autres ou dans les offres d'emploi, va savoir. Il faudra sans doute prochainement que les candidats à des postes de management se revendiquent clairement de la mouvance du manager bienveillant pour décrocher le poste. C'est peut-être déjà le cas, je ne sais pas. On devrait créer un signe distinctif, je pense, pour les reconnaître, les managers bienveillants, je ne sais pas, un chapeau à plume ou une, une chasuble, peut-être, histoire d'être certain qu'on a bien affaire à un manager bienveillant, parce que pour le coup, si tu penses avoir affaire à un manager bienveillant et qu'en fait, c'est pas le cas du tout, euh, bah la chute peut être rude. Mais bon, allez, on redevient on un peu sérieux et on reparle de ce qui nous occupe beaucoup sur ce blog et dans ces podcasts, qui est la question du développement personnel, qui finalement euh, est sous-jacente à cette histoire de manager bienveillant. On voit fleurir tellement de, de formations, de conférences, de séminaires, de livres sur le sujet. Alors la, la question est posée, est-ce qu'on peut devenir un manager bienveillant alors à ce sujet-là, il y a beaucoup de, de gens qui sont catégoriques euh, et qui répondent catégoriquement « non voilà. ». Pour les partisans du « non euh, », en fait, soit on est un individu naturellement bienveillant à la base, ou élevé dans sa jeunesse comme quelqu'un de bienveillant, soit eh ben, on ne l'est pas. Voilà. Alors récemment, il y a un conférencier euh, qui s'appelle Michael Aguilar qui, sur LinkedIn, a fait une sortie assez remarquée à ce sujet en avec un post euh, coup de gueule qui a suscité beaucoup de réactions, dans lequel il dit, en gros, euh, c'est complètement absurde, euh, toutes ces formations, ces séminaires pour devenir un manager bienveillant, parce qu'en fait, on est, soit on est quelqu'un de bien, euh, soit on ne l'est pas. Voilà. On, on, soit on est élevé dans le respect des autres, dans l'écoute, dans l'idée qu'on ne doit pas infliger à autrui ce qu'on n'aimerait pas subir, euh, ou pas. Tout le contraire. Donc à partir de là, selon, selon lui et selon les partisans du nom, et bien tout est dit. Euh, on, on ne pourrait pas, euh, du coup, devenir, même à grands coups de, de, bah, de formation et de séminaire, euh, un manager bienveillant. Euh, quand dans sa vie perso, on est quelqu'un de bien et que dans la vie pro, on est manager, on est sans doute un manager bienveillant. Et inversement, quand à la base, on est un sale type ou une harpie, eh ben il n'y a pas de miracle. Donc aucune raison qu'on soit un manager bienveillant au boulot, si on n'est déjà pas bienveillant dans la vie. Donc en fait, si, si on en croit euh, cette ligne de réflexion, les choses sont assez simples. Alors une fois qu'on a dit ça, évidemment, ben, on peut remballer, bien sûr, toutes les formations, les conférences, les livres, les consultants en management bienveillant, on n'a plus qu'à renvoyer tout ce monde-là chez eux, à sortir sa guitare et à chanter en chœur avec Georges Brassens. Le temps n'a fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Quand on est 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant, petit con de la dernière. Alors en fait, les choses sont un peu plus complexes que ça, euh, selon moi, parce que en remballant tout ça, en, en remballant, euh, en balayant d'un revers de main la, la, les formations, les séminaires, etc., au motif que soit on est bienveillant à la base, soit on ne l'est pas et c'est trop tard, euh, on abandonne aussi, en faisant ça, toute conviction que les gens peuvent changer de comportement qu'on peut leur faire prendre conscience de l'impact qu'ils ont sur les autres, par exemple, et qu'ils peuvent progresser dans leur pratique. C'est un peu triste, en fait, quand on y pense, de raisonner comme ça, parce que penser qu'il est impossible de devenir un manager bienveillant, en fait, ça va très loin, c'est faire table rase de l'intelligence émotionnelle des individus. La première composante de l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi. C'est-à-dire, c'est d'avoir conscience pour soi-même, euh, des émotions donc, que l'on ressent, avoir conscience de son humeur euh, et de l'état dans lequel nos humeurs, nos émotions, euh, nous mettent à un instant T. Et donc, en somme, le déni de conscience de soi, euh, qui est pratiqué par les partisans du non, ça revient à réduire euh, les cons, finalement, euh, ce qui est convenu d'appeler les cons, pour reprendre la chanson de Brassens, ben ça revient à les réduire à une sorte d'état animal. Puisqu'on dit que ce qui différencie notamment l'homme de l'animal, c'est la conscience de soi. C'est sans doute pour ça qu'on dit d'un con qu'il est bête, d'ailleurs. Mais là encore, en fait, c'est pas si simple que ça. En réalité, on s'aperçoit qu'on est toujours le con de quelqu'un, comme on dit doté d'une intelligence émotionnelle qui serait minime, le con serait celui qui ne tient pas compte des émotions des autres, de leur personnalité, et qui s'exprime donc sans aucune nuance, sans même se rendre compte de ses propres biais. Alors finalement, est-ce que tu es bien certain que ça t'est jamais arrivé, ça Émettre un avis tranché avec des mots forts, des, des paroles catégoriques, sans te soucier plus que ça du vécu de ton interlocuteur sans imaginer qu'il puisse avoir un avis différent pour des raisons qui sont peut-être aussi valables que les tiennes Est-ce que est-ce tu es sûr que ça t'arrive jamais de faire ça Parce que moi, personnellement, ça m'est arrivé un paquet de fois et je te garantis que ça m'arrive encore régulièrement. Donc je suis certainement, euh, si on va par là, euh, de façon euh, logique, je suis certainement le con de pas mal de gens et peut-être même que je suis le tien par moment ou tout le temps, je sais pas. Pourtant, c'est pas définitif, c'est-à-dire qu'il m'arrive aussi régulièrement quand même, euh, comme à toi j'imagine, euh, bah, d'être un peu plus doué que ça dans mes relations interpersonnelles, c'est-à-dire il m'arrive de comprendre les gens, euh, d'arriver à me mettre un petit peu à leur place, euh, de saisir par quel raisonnement euh, ils sont arrivés à leurs convictions des choses comme ça. Donc cette définition du « con » finalement et l'étiquetage qui va avec, euh, ça me paraît pas être une mesure très valable pour estimer que tel manager serait définitivement incapable de la moindre bienveillance ou alors il s'agit pas d'être con, au sens d'être un vrai con, mais plutôt de se conduire comme un con ce qui, ce qui est déjà euh, euh, tout différent et ça, se conduire comme un con, ben, c'est à la portée euh, du premier convenu, comme on dit donc c'est à la portée de tous, y compris à la portée des gens qui s'estiment irréprochables alors la voie d'accès, selon moi, à davantage de bienveillance, ça semble tout simplement se trouver en fait dans le développement de l'intelligence émotionnelle, notamment dans la fameuse première composante de l'intelligence émotionnelle dont je te parlais tout à l'heure et qui est la conscience de soi. Et très concrètement, par exemple, en débriefant avec euh, un de tes managers une situation concrète euh, dans laquelle tu aurais pris le temps de noter les paroles exactes des uns et des autres suite à une scène à laquelle tu as assisté, un conflit entre, entre un de tes managers et un de ses subordonnés dont tu serais, dont tu serais saisi, bien, tu vas te rendre compte que si tu replaces ton manager dans cette situation concrète dans laquelle tu as pris le temps de noter verbatim hein, les paroles exactes qui ont été prononcées par les uns par les autres, tu peux très facilement en réalité amener ton manager à prendre davantage conscience de ses choix de vocabulaire à réfléchir du coup davantage sur l'impact que ce vocabulaire a pu avoir sur la personne en face c'est à dire que tout ce travail euh, va permettre de de faire prendre conscience à ce manager en question euh, de l'effet qu'il produit sur les autres en réagissant comme il le fait en s'exprimant comme il le fait et de lui faire toucher du doigt la différence qui euh, apparaîtra chez les autres, chez ses interlocuteurs à partir du moment où lui-même va modifier sa façon de s'exprimer, sa façon de, de recadrer, sa façon de, de formuler des critiques euh, etc etc. donc ce travail de prise de conscience de soi euh, va permettre de faire ça il existe plein de méthodes pour progresser et, et dans ce domaine là, et on en évoquera plusieurs hein, sur ce site au fil des semaines et des mois mais on se rend très vite compte qu'il y a beaucoup moins de vrais cons en réalité quand on fait ça que de gens dont les paroles dépassent la pensée, euh, comme ça peut nous arriver à tous, ou des gens dont la parole est un peu fruste, des gens qui ne sont pas de, 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 grands, de grands orateurs naturels et qui ont des paroles plus facilement maladroites que d'autres. Euh, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup moins de vrais cons que de gens qui ont parlé sous le coup d'une émotion, ou le, sous le coup d'une humeur, et qui ne se sont pas bien rendus compte de la portée de ce qu'ils étaient en train de dire. Alors certes, c'est un problème quand on est manager et qu'on est amené à cadrer, encadrer, recadrer régulièrement, le fait de ne pas toujours bien se rendre compte de la portée de ces mots. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, cette histoire-là. Alors bien sûr, certains individus sont naturellement plus doués que d'autres dans cet exercice de, de, de prise de conscience de soi et de prise de recul sur ces paroles. Il y en a qui sont naturellement plus doués pour ça, pour l'introspection, il y en a d'autres qui partent d'un peu plus loin, on ne va pas se le cacher. Euh, finalement, quand même, ce qu'on en retient, c'est que être manager bienveillant, ça serait plutôt selon moi une qualité acquise plutôt qu'une qualité innée. Le vécu professionnel, par exemple, joue énormément chez les gens. Par exemple, quand on a été entre guillemets bien managé », qu'on a eu un manager qui lui était bon, était bienveillant. Ben, on part de moins loin au moment de manager à son tour, puisqu'on aura tendance à reproduire de bonnes pratiques. Inversement, si on a été euh, managé par quelqu'un qui était moins doué, on va peut-être imperceptiblement, inconsciemment, encore une fois, on en revient à cette histoire de conscience, euh, dupliquer des comportements qu'on a toujours connus chez son ancien manager et qu'on va euh, finalement perpétuer soi-même par la suite, en reproduisant ces comportements-là. Il y a aussi certains secteurs d'activité qui sont, qui sont réputés pour euh, des explications euh, un peu abruptes, un management un peu euh, franc du collier, comme on dit pour, pudiquement, pour, pour ne pas dire euh, euh, franchement rude quelquefois, avec euh, des secteurs d'activité dans lesquels euh, la culture de la, de la gueulante, la culture des coups de menton euh, sont, est, est, davantage, est davantage présente. Euh, il se peut donc à ce moment là qu'un manager qui est issu d'un de ces secteurs reproduise tout simplement là encore le schéma dominant de management dont il a eu euh, l'habitude et qui était euh, la norme entre guillemets euh, dans, son, dans son secteur euh, ça constitue un biais supplémentaire euh, dont il faudra lui faire prendre conscience à ce manager et sur lequel il y aura une chance de, de travailler mais en tout cas la prise de recul par rapport à ça elle est possible et elle est extrêmement euh, productive. Il y a aussi des personnes qui pensent qu'on laisse ses émotions et sa mauvaise humeur au vestiaire quand on commence sa journée de travail. Tu as déjà entendu ça euh, on t'a peut-être déjà dit euh, dans, premier, dans la première partie de ta carrière, ou quand étais salarié, oui, euh, bah, ta mauvaise humeur, ta euh, euh, déprime ou je ne sais quoi, t'es gentil, tu laisses ça, euh, tu n'amènes pas tes problèmes comme ça au travail, tu laisses ça au vestiaire, tu laisses ça euh, euh, à la porte de l'entreprise quand tu arrives le matin. Alors qu'en fait, rien n'est plus faux. Alors ce, cette théorie selon laquelle on est prié de laisser et on laisse ses émotions et sa mauvaise humeur au vestiaire quand on commence sa journée de travail, c'est une théorie qui est, qui, est souvent, euh, euh, qui est souvent tenue pour vraie par des managers encore jeunes, encore inexpérimentés. Alors par conséquent, c est, c est, non seulement ces managers vont avoir du mal à supporter de gérer des salariés affectés par une émotion ou une humeur euh, personnelle, mais pire, ces managers n'auront en général absolument pas conscience eux-mêmes d'agir et de parler sous l'influence de leurs propres émotions et humeurs. Hein, Puisqu'ils sont persuadés qu'on laisse tout ça à la porte de l'entreprise, euh, ben, ils vont être les premiers à perdre de vue que eux-mêmes euh, s'expriment à longueur de journée, en partie, possiblement, sous le coup, de leur humeur, de leurs émotions, etc., qu'eux-mêmes n'arrivent évidemment pas à laisser au vestiaire. Mais ils sont tellement persuadés que c'est possible et indispensable qu'ils deviennent euh, insensibles à cet impact euh, en ce qui les concerne. Donc en leur faisant simplement prendre conscience, là aussi en les observant, en les citant et en les confrontant à... à il faudrait presque pouvoir les filmer et les asseoir face à cette, euh, face à cette vidéo. Mais il y a moyen en faisant des débriefs hein, euh, réguliers et juste après qu'une situation se soit, se soit produite. Il ne faut pas hésiter à faire du débrief euh, un, peu, un peu à chaud quelquefois. Dire stop, time out. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire Est-ce que, est que tu te rends compte que tu viens de dire ça, ça et ça Est-ce que tu te rends compte que tu viens de choisir tel et tel et tel mot qui sont très forts et qu'est-ce qu que tu en penses voilà, de ça, de ton choix de mots Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon Est-ce que ce choix de mots ne serait pas euh, des fois un petit peu euh, euh, exagéré euh, Peut-être parce que tu te sens en colère, parce que si, parce que ça. Peut-être parce qu'en ce moment, euh, tu n'as pas le moral euh, pour telle ou telle euh, raison. Mais c'est extrêmement utile de faire ces débriefs parce que en leur faisant prendre conscience que eux mêmes ne laissent pas leur humeur au vestiaire, on peut très très vite les aider à comprendre que c'est exactement la même chose pour les salariés qu'ils encadrent, et que personne ne laisse son humeur et ses émotions au vestiaire, que c'est impossible, et qu'il faut donc en tenir compte. Et que certes, c'est un petit peu plus exigeant et plus compliqué que de penser qu'on euh, n'a qu'à en faire table rase, mais qu'en attendant, euh, ça donne surtout tout de suite beaucoup plus de leviers pour euh, simplement que la communication passe mieux entre le manager et les personnes dont il a la responsabilité. On peut aussi préciser qu'il y a des gens qui sont des gens, entre guillemets, très bien au demeurant, dans leur vie, et qui peuvent avoir beaucoup de mal à adopter une attitude bienveillante dans leur management. Et que penser que quelqu'un de bien sera naturellement un manager bienveillant, c'est une erreur aussi grossière. Que de penser que un manager est un con indécrotable dans sa vie personnelle et qu'il est tout forcément indécrotable dans sa vie professionnelle. Les deux, les deux extrêmes sont une, sont une erreur. Donc une personne qui est au demeurant par ailleurs quelqu'un de très bien et de très sympa et d'agréable. De, de, peut aussi éprouver des difficultés à avoir une attitude bienveillante quand elle est en position de management. Il y a certains managers, euh, quelquefois quand ils sont relativement jeunes, peut-être plus souvent quand ils sont jeunes, mais ce n'est pas toujours vrai, pensent devoir euh, jouer une espèce de rôle de composition quand ils sont au boulot. Euh, J'ai beaucoup croisé des gens qui, euh, qui souhaitent euh, mettre une barrière vis-à-vis euh, -vis de leurs collègues, vis-à-vis -vis de leurs subordonnés notamment. Alors il y a diverses raisons à ça, euh, souvent c'est pour compenser euh, leur jeune âge, tu vas trouver ça par exemple chez des gens qui euh, ont euh, 25 ans et qui doivent manager des personnes qui ont 30 ans de plus, et ça arrive, Voilà, que le, le, les managers plus jeunes ont la charge de gens qui ont 2, 3, 4, 6 fois plus d'expérience qu'eux en durée d'ancienneté dans l'entreprise. Et que donc, ils vont chercher à compenser euh, cette différence, compenser leur jeune âge, quelquefois aussi compenser la timidité, compenser le manque de confiance en soi, euh, parce qu'ils pensent ainsi pouvoir se faire mieux respecter. Donc ils vont adopter, euh, pour mille et une raisons, euh, un, un ton euh, cassant, une attitude un peu distante, un peu autoritaire, pour compenser, un manque de confiance en soi, un manque d'expérience, une certaine timidité, une grosse différence d'âge, etc. Donc il peut y avoir plein de raisons euh, de, de se comporter comme ça. On n'est pas en train de dire que ce sont des bonnes raisons. Euh, la question de bon ou mauvais n'est pas très intéressante ici. C'est surtout de se dire que les gens qui se comportent de cette manière euh, pensent avoir euh, des raisons valables de se comporter de cette manière-là. Et donc ils le font. Est-ce que toi-même, tu es certain d'avoir euh, été ou d'être toujours irréprochable dans ta façon de, de manager Est-ce que tu n'as pas, au fil de ta carrière, peu importe la longueur de la carrière, est-ce que tu n'as pas, au fil de ta carrière, euh, appris des choses en cours de route Avant d'être chef d'entreprise, est-ce que tu n'as jamais croisé euh, des managers, un ou des managers qui ont cru en toi, en dépit de, de tes travers euh, et de, de tous tes défauts euh, et, et Est-ce que tu n'as pas croisé de manager qui t'a montré ici ou là que tu pouvais améliorer ta pratique Alors, Je sais que personnellement, ça a, été, ça a été le cas. J'ai fait des rencontres extrêmement importantes, extrêmement formatrices pour moi. Euh, dans ma courte carrière de salarié du privé, avant d'être chef d'entreprise, euh, j'ai rencontré euh, des gens qui m'ont apporté énormément dans cette réflexion, cette prise de recul sur ma façon de me comporter par rapport aux autres et, euh, et, et la pratique du management d'une manière générale. Moi, ce que je voudrais dire pour, euh, pour conclure ce propos, c'est qu'on n'arrêtons jamais de penser que les gens peuvent changer de comportement, surtout. Parce que les partisans du non euh, sont bien gentils dans cette histoire. Non, on ne peut pas devenir un manager bienveillant. C'est bien gentil, mais en attendant, une fois qu'on a dit ça, on est super mal barré parce qu'on on est quand même je ne sais pas en termes de, de managers malveillants, mais je crois qu'on est quand même entouré énormément de gens qui sont bah, régulièrement dans la maladresse, euh, qui ne savent pas mieux, à qui on n'a pas expliqué qu'on peut faire différemment. Je crois que c'est l'énorme majorité des cas. Donc n'arrêtons jamais de penser que ces gens peuvent changer de comportement. Et je dis bien changer de comportement, et pas changer tout court. Parce que la clé est de commencer par dissocier la personne de son comportement, parce que heureusement qu'on n'est pas réductible à nos façons de nous comporter parce que si on était réductible à nos façons de nous comporter si nous étions purement et simplement nos comportements dans leur ensemble, bah à moins d'être un saint, honnêtement, je sais pas toi mais euh, moi je pense que je serais un individu assez exécrable quand même, je pense que c'est le cas pour à peu près tout le monde tu n'es pas ton comportement ton manager n'est pas son comportement il se comporte d'une certaine manière, tu te comportes d'une certaine manière, et on peut travailler sur cette façon de se comporter. C'est très très important, de dissocier la personne de son comportement. Et de temps en temps, oui, ben oui ça arrive, de temps en temps, on croise un con, un vrai, il ah, y en a, j'allais dire j'ai les noms, t'en as certainement aussi, un, un vrai con, indécrotable, euh, hermétique, euh, à toute tentative euh, d'amélioration, ben, prière simplement de ne pas cesser de, de croire en la capacité de progression de la plupart de nos salariés au motif que dans le lot, il y aurait quelques cons. <rire> voilà. Euh, je crois que la plupart des salariés, la plupart des personnes qu'on croise, la plupart de nos collègues, de nos collaborateurs peuvent progresser. Voilà. Euh, on dit souvent que la bêtise est la chose la mieux partagée au monde. Il y a donc quoi qu'on fasse des cons dans tous les métiers, il y a des cons à tous les postes, y compris les plus hauts, mais qu'il s'agisse de les changer en parfait modèle du manager bienveillant ou simplement de, de s'améliorer et de les aider à s'améliorer tout au long de la vie, euh, ce serait bien qu'on n'arrête jamais de miser sur les autres. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui dans ce petit podcast sur le manager bienveillant. J'espère qu'il t'a intéressé. Si c'est le cas, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu le partages à un maximum de personnes ou que tu partages l'article sur la rubrique blog du site nicolanolf.com. A très bientôt, ciao